0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von aktuell im Fokus. Wenn es für die SPÖ derzeit turbulent ist, dann ist es für die niederösterreichische SPÖ noch turbulenter. Die Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP überraschend geplatzt. Stattdessen gibt es jetzt Schwarz-Blau in Niederösterreich. Und dann ist da eben noch die Führungsdebatte bei der Bundes-SPÖ. Für wen wird der neue niederösterreichische SPÖ-Parteichef Sven Hergovich stimmen? Und was sagt er zur ÖVP-FPÖ-Koalition in Niederösterreich, genau das frage ich Ihnen jetzt gleich. Herr Hergoich, schwarz-blau in Niederösterreich, in der Bundespräsidentschaftskanzlei waren bei der Angelobung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Minen nicht mehr so ernst wie seinerzeit unter Thomas Glästil bei der Angelobung im Jahr 2000 von ÖVP und FPÖ. Der Bundespräsident hat sogar wortwörtlich darauf hingewiesen, dass sich der Nationalsozialismus mit seiner mörderischen Ideologie nie wiederholen darf. Wie sehr schadet denn diese ÖVP-FPÖ-Koalition dem Land Niederösterreich?
1: Also zum einen denke ich, dass es natürlich okay und legitim ist, wenn zwei gewählte Parteien miteinander arbeiten wollen und wenn die ÖVP sagt, sie möchte lieber mit der FPÖ arbeiten als mit uns, dann ist das zu respektieren. Aber das, was glaube ich ein echter Schaden ist, ist die Unehrlichkeit. Die fügt nämlich dem gesamten Land einen Schaden zu, weil ja beide Parteien vorher ganz klar immer gesagt haben, sie wollen nicht mit der jeweils anderen Partei zusammenarbeiten. Johanna Mikl-Leitner hat immer ausgeschlossen, mit der FPÖ und Udo Landbau zusammenzuarbeiten. Und Udo Landbau und die FPÖ haben ganz klar ausgeschlossen, Johanna Mikl-Leitner zur Landeshauptfrau zu wählen. Und das ist schon etwas, was mich sehr, sehr stört, wenn man vor der Wahl das eine sagt und dann nach der Wahl genau das Gegenteil von dem, ähm, tut und auch äh, in den Verhandlungen sozusagen, wenn man da zuerst Scheinverhandlungen mit uns führt und hinter den Kulissen schon schwarz-blau vorbereitet, dann ist das auch etwas, was ich nicht als ehrlich empfinde ähm, und was glaube ich schon ähm, ja, einfach nicht richtig ist. Ich würde mir insgesamt mehr Ehrlichkeit von, der von und in der Politik äh, wünschen und auch die soziale Kälte, die dieser Regierungspakt mit sich bringt, ist etwas, was, was einfach nicht die richtige Antwort auf die Herausforderung der Zeit ist. Wir haben im Moment eine enorme Teuerung, wo es endlich Maßnahmen bräuchte. Hier setzt die Regierung gar keine einzige Maßnahme, um irgendetwas zu tun, damit man sich das Leben wieder, äh, endlich wieder leisten kann. Und auf der anderen Seite werden dann Maßnahmen gesetzt, die bestenfalls ein erster Schritt sein können. Sie wissen, ich habe in den Koalitionsverhandlungen gefordert, dass man so wie, das ist, wie es das in anderen Bundesländern schon gibt, wenn man seine kranken Angehörigen pflegt, dass man dann angestellt wird, dass man sozial abgesichert ist zu einem Einkommen von 1700 Euro pro Monat. Darauf und stattdessen dann auch noch, noch vielleicht kommen. einen Satz noch mhm. dazu, weil das wichtig ist, stattdessen führt die Regierung jetzt eine Absicherung von 83 Euro und 33 Cent pro Monat für diese Menschen ein Und da frage ich mich schon, wer wirklich glaubt, dass man von 83 Euro und 33 Cent im Monat leben kann. Also das ist schon sehr, sehr sozial kalt, was hier passiert.
0: Sie prangen jetzt immer wieder diese Unehrlichkeit eben an, an dieser Koalition. Ist das tatsächlich für Sie das äh, größte Problem? Weil wenn der Vizekanzler äh, mhm. Werner Kogler jetzt auch der äh, Landeshauptfrau vorwirft, Keller Nazis in höhere Etagen zu heben, ist die Unehrlichkeit für Sie da das größte Problem?
1: Also die Unehrlichkeit ist tatsächlich für mich ein Problem, weil ich glaube, dass es in der Politik wichtig ist, dass man das, was man den Wählerinnen und Wählern verspricht, auch tatsächlich einhält. Weil ich glaube, die Wähler werden ein bisschen unterschätzt. Die wissen schon, was sie tun, aber man muss ihnen vorher klar sagen, was man auch tun will und das dann einhalten. Also ich finde wirklich, dass Ehrlichkeit... Ein, ein sehr, sehr wichtiger Wert ist und das ist auch was, was mich allgemein an der Politik stört, dieses wischi dass sich keiner auskennt, sondern man soll klar benennen, wofür man steht und dann muss man auch das tun. Ähm, was man angekündigt hat, das ist etwas, was viele Menschen im normalen Leben, ich bin ja erst seit ein paar Wochen in der Politik, das habe ich mein ganzes Leben schon so gehalten, viele andere Menschen tun das auch und in der Politik ist das aber offenbar etwas sehr, sehr Unübliches.
0: Klar benennen ist das Stichwort, würden Sie dem Vizekanzler dabei pflichten, dass Keller Nazis jetzt in höhere Etagen gehoben werden?
1: Ich kenne jetzt nicht alle sozusagen Hand und Player, um das im Detail ähm, beurteilen zu können. Aber ähm, das ist natürlich eine Situation, die mir nicht gefällt, ähm, dass hier ähm, Personen sozusagen ja, durchaus problematische Personen eine, eine Bühne bekommen. Also ich kann, ähm, um das auch klar zu sagen, die Besorgnis des Vize das durchaus verstehen.
0: Ähm, jetzt haben Sie eben von dieser Unehrlichkeit schon äh, auch ge gesprochen. Ähm Sie haben jetzt sechs Wochen mit der ÖVP verhandelt, ohne Ergebnis. Die Verhandlungen sind dann eben geplatzt. Wenn Sie jetzt auch das selbstkritisch zurückblicken, haben Sie da auch selbst Fehler gemacht?
1: Ich glaube, wir hätten vielleicht früher erkennen müssen, dass man tatsächlich nur Scheinverhandlungen mit uns, mit uns führt. Wenn man vielleicht kurz die Chronologie der Verhandlungen durchgeht, dann haben die Verhandlungen ja, ähm, erst mit etwa 14 Tagen Verspätung begonnen, weil der Chefverhandler der ÖVP zuerst in Südafrika golfen war. Dann ähm, wollte man in der ersten Verhandlungsrunde gar nicht mit uns über Inhalte, sondern nur über Regierungsbüros und Posten reden. Das ist auch etwas... Ähm, was uns etwas überrascht hat, weil es ja um die Inhalte für unser Bundesland gehen sollte. Vielleicht ein erster Hinweis hätte schon sein können, dass in der ersten Verhandlungsrunde nur Vertreter vom ÖAB und Wirtschaftsbund dabei waren. Das heißt, da war kein einziger ähm, Bauernbündler mit am Tisch. Jetzt, wenn man die Struktur der Niederösterreichischen ÖVP kennt, dann weiß man, dass der Bauernbund durchaus ein gewichtiges Wort mitzureden hat. Also das hätte auch schon ein erster Hinweis sein können. Hätten Sie das dass vielleicht
0: offensiver formulieren müssen, dass Sie den Eindruck haben, dass da Scheinverhandlungen
1: geführt werden? Ich glaube, es geht nicht darum, wie man etwas formuliert, sondern es geht eigentlich im Leben immer darum, was man, was man tut. Und wir haben uns sechs Wochen lang tatsächlich sehr bemüht, hier in eine Koalition zu kommen, weil wir glauben, dass es sinnvoll gewesen wäre, wenn wir gemeinsam mit der ÖVP Verbesserungen für Niederösterreich umsetzen, sind ja mit umfangreichen Forderungen in diese Verhandlungen gegangen und haben dann auf Wunsch der ÖVP unsere Forderungen auf die fünf wichtigsten reduziert, weil wir gesagt haben, unsere Schwerpunkte sind, dass wir ganzstige kostenlose Kinderbetreuung im ganzen Land wollen, dass wir eine Ausweitung des erfolgreichen jobgarantie Modellprojekts wollen, wo wir das Geld, das wir bislang für die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit hernehmen, in die Schaffung von Arbeitsplätzen investieren wollen gesagt haben, dass es einen Heizpreisstopp braucht, der garantiert, dass kein Haushalt mehr als 5% seines Einkommens zum Heizen aus geben muss, damit man sich das Leben endlich wieder leisten kann. Wir haben gesagt, wir wollen die Anstellung der pflegenden Angehörigen, damit man abgesichert ist, wenn man kranke Eltern, Schwiegereltern oder andere Angehörigen pflegt. Und eine Strukturoffensive für die vernachlässigten Regionen, weil es ja nicht sein kann, dass wir heute in 90 Gemeinden nicht mehr meinen Bankomaten haben, dass es in vielen Gemeinden kein Wirtshaus mehr gibt, dass Polizeiinspektionen an Postdienststellen geschlossen werden oder zumindest in Gefahr laufen, bald geschlossen zu werden. Also das sind alles Dinge, wo wir sagen, wir wollen eigentlich, dass ganz Niederösterreich so lebenswert bleibt wie es ist und damit gezielt auch in die strukturschwachen Regionen investieren. Also ich glaube, das waren alles vernünftige Vorschläge. Übrigens alle zu 100 Prozent auch äh, mit Gegenfinanzierungsvorschlägen hinterlegt. Das heißt, die, wenn man diese wirklich...
0: Langzeitarbeitslosen, weil das äh, war etwas, was die ÖVP anprangert,
1: dass sie sagt, das hätte über 400 Millionen Euro gekostet und dieses Geld gibt es einfach nicht. Selbstverständlich, ganz im Gegenteil, das Geld geben wir ja schon heute aus. Also ein Langzeitarbeitsloser kostet die fiskalischen Kosten eines Langzeitarbeitslosen betragen pro Jahr rund 30.000 Euro. Das sind übrigens nicht meine Zahlen, sondern die sind unter ähm, der Arbeitsministerin Beate Hartinger Klein von der FPÖ berechnet worden. Also sicher niemand, der im Verdacht steht, da übertrieben mit der Sozialdemokratie ähm, zu sympathisieren. Und wir wollten einfach nur, dass das viele Geld, das wir jetzt in die Aufrechterhaltung des Systems Langzeitarbeitslosigkeit investieren, dass man das in die Schaffung von Arbeitsplätzen investiert. Das ist etwas, was ich ja noch in meiner alten Funktion als AMS niederösterreich geschäftsführer im Kramat-Neusiedel sehr erfolgreich pilotiert habe, wo wir wissen, das funktioniert und das kostet eben den Steuerzahler keinen Cent mehr. Es ist nur die Frage, wollen wir die 30.000 Euro pro Langzeitarbeitslosen dafür ausgeben, Arbeit zu schaffen oder wollen wir sie so wie jetzt weiter ausgeben, um das System Langzeitarbeitslosigkeit aufrechtzuerhalten. Also mehr Kosten hätte es nicht ähm, bedeutet, weil wir jetzt schon viel Geld ausgeben, wir hätten es nur lieber in die Schaffung der mhm. Arbeit investiert.
0: Haben Sie sich vielleicht auch von Seiten der SPÖ von Ihrer Seite zu sehr darauf verlassen, auf eben die Ehrlichkeit, dass eben die Versprechen, die ÖVP und FPÖ abgegeben haben, nämlich jeweils nicht mit dem anderen zusammenarbeiten
1: zu wollen, dass Sie sich darauf zu sehr verlassen haben in den Verhandlungen? Das müssen, glaube ich, andere beurteilen, da bin ich wahrscheinlich nicht der Richtige. Ich kann nur für mich sagen, dass Haben ich Sie sich da diesen... Haben Sie verlassen? Ich, ich kann nur sagen, dass ich den Weg konsequent weitergehen werde. Also ich werde weiterhin ehrlich bleiben, weil mir das wichtig ist und ich werde auch weiterhin anderen Menschen das Vertrauen schenken und davon ausgehen, dass auch andere Menschen ehrlich sind, weil ich glaube, dass das für eine Gesellschaft insgesamt wichtig ist, dass wir einander vertrauen und versuchen, möglichst gut miteinander zu arbeiten. So bin ich immer an Dinge herangetreten, und ähm, so werde ich auch weiterhin an Dinge herantreten.
0: Vorab hat es eigentlich äh, geheißen, dass Sie ein gutes Verhältnis zu Johanna mikl hätten. Da ist auch dieses Zitat herumgeschwirrt, dass Sie vor einigen Jahren mal gesagt haben, nach Niederösterreich dürfen Sie nicht in die Politik gehen, weil sonst würden Sie der ÖVP-Wählerinnen
1: und Wähler abspenstig machen. Wie ist denn jetzt Ihr Verhältnis zur Landeshauptfrau? Mein Verhältnis zu ihr ist eigentlich weiterhin ein sehr, sehr gutes. Ich habe eine sehr gute, konstruktive Gesprächsbasis äh, äh, mit ihr. Und muss Durch die Verhandlungen
0: gelitten? Also hat das Verhältnis an den Ver
1: durch die Verhandlungen gelitten? Nein, überhaupt nicht, weil ich auch weiß, in welcher schwierigen innerparteilichen Situation sie natürlich auch nach dem Verlust von 10% Wählerstimmen war. Und da glaube ich, darf man jetzt sozusagen auch nicht überschätzen, wie viele Möglichkeiten da frei zu entscheiden sie innerparteilich in dieser Frage auch hatte. Also von meiner Seite... Ähm, habe ich weiterhin eigentlich ein sehr, sehr gutes mhm. und, und konstruktives Gesprächsklima mit ihr. Habe sie in der Vergangenheit geschätzt, ich schätze sie weiterhin und werde natürlich ähm, auch jetzt in meiner Funktion sehr, sehr gut ähm, mit ihr zusammenarbeiten. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass sie natürlich an diese Situation ein bisschen anders herangeht, aber ich kenne ja auch ihre innerparteiliche Sorgen und Nöte und ähm, ja, kann das daher mit einem gewissen Verständnis sehen, auch wenn ich mir natürlich gewünscht hätte, dass sie damit ähm, Geht.
0: Sehen Sie das so, dass da die Landeshauptfrau in der eigenen Partei auch unter
1: Druck gestanden ist? Also ich glaube, da gab es durchaus verschiedene Flügel. Zum einen bekomme ich ja ganz viel... Ähm, Rückmeldungen von ähm, vor allem Bürgermeistern in der ÖVP, die diese Koalition eigentlich sehr, sehr kritisch sehen, die gesagt haben sie hätten sich eigentlich gewünscht, dass man diese Verbesserungsprojekte, die wir da vorgeschlagen haben, äh, gemeinsam mit uns umsetzt. Auf der anderen Seite, das haben wir ja auch während der Verhandlungen schon ähm, gesehen, haben wir durchaus wahrgenommen, dass es da auch maßgebliche Player innerhalb der ÖVP gibt, die von Anfang an ein anderes Interesse ähm, hatten, die lieber mit der, Öf äh, mit der FPÖ wollen. Aber wie gesagt, das ist ja auch okay und legitim in einer Demokratie, dass jede Partei selber entscheiden darf, mit wem sie ähm, zusammenarbeitet. Ich hätte mir nur gewünscht, dass man das ein bisschen ehrlicher und transparenter macht und von Anfang an sagt, was man, was man will und dann nicht durch Scheinverhandlungen das eigene Vorgehen zu verschleiern versucht. Sie selbst sind jetzt jedenfalls aufgrund des Proporzsystems in
0: Niederösterreich Landesrat für kommunale Verwaltung und Baurecht. Sie sind ausgewiesener Arbeitsmarktexperte. Wird da eigentlich Ihre
1: Expertise in der Landesregierung verschwendet? Also prinzipiell hätte ich es natürlich, oder glaube ich, dass es Sinn machen würde in einem Proportsystem, wenn man die Kompetenzen danach verteilt, wo jemand eine Expertise und Erfahrung mitbringt. Und Sie haben es angesprochen, ich bin Ökonom und habe sozusagen, glaube ich, viel Erfahrung im Arbeitsmarktbereich. Ähm, natürlich ähm, hätte es mich gefreut, wenn man diese Expertise hier auch nutzt und glaube ich, hätte ich einiges für das Bundesland weiterbringen können. Aber es ist legitim, das ist eine Entscheidung, die die schwarz-blaue Koalition ähm, trifft, welches Thema sie jemandem zuordnet. Und wenn deren Eindruck ist, dass meine Expertise im Bereich Baurecht und kommunale Verwaltung höher ist, dann ähm, nehme ich das natürlich auch gern zur Kenntnis und werde auch dort mein Bestes für Niederösterreich geben. Ja.
0: Was haben Sie denn eigentlich als studierter Ökonom für eine Expertise jetzt im Baurecht?
1: Also ich, ich glaube, das, müssen, aus. das, das, das glaub ich, müssen Sie die fragen, die, die das entschieden haben und die hier offenbar der Meinung sind, dass ich in dem Bereich besonders viel Expertise mitbringe oder vielleicht ist auch einfach eine ungewöhnliche Herangehensweise, dass man sagt, man, man setzt Menschen eher lieber in einen Bereich ein, der für sie neu ist. Ich, ich kann Sie dann nicht sagen, nach welchen Kriterien hier entschieden worden ist, ich habe nur von Anfang an gesagt, ganz egal, welches Thema ich bekomme, ich werde ähm, mein Bestes dort geben und ich glaube eigentlich, dass man in jedem Thema ähm, etwas bewegen kann. Insofern nehme ich auch diese Entscheidung der Koalition ähm, ja, zur Kenntnis und sage, das ist in Ordnung.
0: In jedem Thema etwas bewegen, wenn wir jetzt beim Baurecht bleiben, werden Sie da etwa darauf schauen, dass äh, Ortskerne wieder revitalisiert werden, dass der Flächenverbau der in den vergangenen Jahrzehnten sehr stark vor den orts vor den Gemeindeeinfahrten stattgefunden hat, dass man den wieder zurückschraubt, reduziert?
1: Also prinzipiell, das war uns ja auch in den Koalitionsverhandlungen schon ein wichtiges Thema, wollen wir gerne Ortskerne beleben, hätten uns zum Beispiel gewünscht, dass man immer diese Riesen-Supermärkte bei den Ortseinfahrten baut, sondern eben auf Ortskernbelebung setzt, weil wir glauben, dass das was Wichtiges ist, damit alle Orte in Niederösterreich so lebenswert bleiben, wie sie sind. Aber ähm, für konkrete Maßnahmen ist es noch etwas zu früh. Ich setze mich die nächsten Tage mit äh, den mir zugeordneten Abteilungsleiterinnen und Beamten zusammen, ähm, weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, in einem ersten Schritt einfach einmal zuhören. Ich möchte die Expertise der mir zugeordneten Beamtenschaft jetzt ähm, auch hören und kennenlernen und dann mit Ihnen gemeinsam diskutieren, was das sinnvolle Maßnahmen sind, die wir setzen können. Aber ja, Bereich kommunale Verwaltung, und Gemeinden ist mir ein extrem wichtiges Anliegen, weil ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass das ganze Land ähm, lebenswert bleibt und weil da in der Vergangenheit, glaube ich, ganz viel falsch gelaufen ist, weil wir ganz viele Ortskerne haben, die nicht mehr belebt, sondern total verwaist sind und weil ich auch glaube, dass es ähm, kein guter Zustand ist, dass so viele Menschen so lang, wir sind das größte Pendlerbundesland, so lang zur Arbeit fahren müssen. Also ich glaube, da haben wir im Moment eigentlich eine Chance, ganz viel wieder besser zu machen, weil gerade durch die Digitalisierung die wir die Möglichkeit haben, dass wir viele Arbeitsplätze wieder in die Regionen bringen, wo die Menschen leben wollen. Und ich glaube, dass uns da eigentlich, wenn wir gut zusammenarbeiten, ganz viel gelingen könnte, damit wir Niederösterreich die nächsten Jahre lebenswerter machen. Revitalisierung
0: der Ortskerne, darauf setzt etwa auch der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Ziel. Wie nahe ist Ihnen denn ganz allgemein die Politik des burgenländischen Landeshauptmanns? Etwa bei der Pflege, was die Anstellung pflegender Angehöriger betrifft, haben Sie ja auch ganz ähnliche
1: Modelle. Ja, also ich glaube, ähm, mir ist grundsätzlich die Politik aller sozialdemokratischen führenden Player eine sehr, sehr nahe. Ich finde, dass der Hans-Peter Doskozil im Burgenland sehr viel gute Projekte umsetzt, dass die pflegenden Angehörigen dort mit 1.700 Euro netten im Monat abgesichert werden und nicht so wie bei uns mit 83 Euro und 33 Cent im Monat abgespeist werden. Finde ich sehr, sehr gut und sinnvoll. Ich finde es sehr gut und sinnvoll, dass er dafür kämpft, dass man höhere Löhne bekommt, weil das ist auch ein ganz wichtiges ähm, sozialdemokratisches Kernanliegen. Ich möchte aber auch betonen, dass ich finde, dass in, in Wien mit Michael Ludwig ausgezeichnete Arbeit geleistet wird, wo wir viel übernehmen ähm, könnten. Ich möchte ein einziges Beispiel hervorheben. Obwohl Wien so viel kleiner ist als Niederösterreich, investieren sie viermal mehr in den öffentlichen Verkehr. Also mit der größeren Fläche müssten wir eigentlich, und mit mehr Budget, das wir haben, müssten wir eigentlich, weil Budgets werden ja anhand, also sie zahlen ja in Österreich Steuern und Abgaben anhand des Einkommens und Niederösterreich ist das Bundesland mit den höchsten Einkommen. Das heißt, wir haben an und für sich eine ganz, ganz gute Einnahmensituation im Land Niederösterreich. Und das, was schade ist, dass wir in Niederösterreich, nur, die Landesregierung nur 250 Millionen Euro im Jahr in den öffentlichen Verkehr investiert, während in Wien eine Milliarde investiert wird. Das heißt, ich glaube, es gibt hier sehr viel gute sozialdemokratische, positive Umsetzungsbeispiele, die wir gerne übernehmen könnten und auch sollten, weil ich glaube, ganz viele Pendlerinnen insbesondere würden profitieren, wenn der öffentliche Verkehr in Niederösterreich so gut ausgebaut wäre wie in Wien und das liegt eben nicht nur an der Fläche, sondern das liegt vor allem daran, dass wir so viel weniger Geld in diesen Bereich investieren und da frage ich mich oft, wo das Geld eigentlich stattdessen ähm, landet, weil wie gesagt, wir haben hohe Einnahmen und ähm, gleichzeitig auch eine, eine, eine sehr, sehr hohe Verschuldung. Das heißt, ich frage mich wirklich, wo das Geld, das andere Bundesländer hier in die Ausweitung der Dienstleistungen für die eigene Bevölkerung investieren, wo das eigentlich in Niederösterreich hinfließt. Haben Sie da schon eine These? Naja, was zum Beispiel auffällig ist, ist, dass wir ein Bundesland sind mit besonders vielen Landesgesellschaften, mit sehr, sehr hohen Repräsentations-, sehr, sehr hohen PR-Ausgaben. Und ähm, das wären Bereiche gewesen, wo wir gesagt haben, da hätte man eigentlich sparen können und das Geld in die eigene Bevölkerung investieren, zum einen. Zum anderen ist es so, dass wir 500 Millionen Euro im Jahr an Förderungen vergeben. Da hätten wir uns gern angeschaut, wer eigentlich diese Förderungen da, es ist übrigens mehr Geld als die Realisierung all unserer Forderungen gekostet hätte. Da hätten wir uns sehr, sehr gerne angeschaut, wer eigentlich diese Gelder kassiert, ob es da doppelt, dreifach Förderungen, Überförderungen gibt und dann dort, wo doppelt, dreifach oder überfordert wird, dort hätten wir gern das Geld zurückgeholt und das eben in sinnvolle Projekte für die Niederösterreichinnen und Niederösterreicher investiert.
0: Jetzt haben Sie die Politik von Michael Ludwig erwähnt, die Politik von Hans-Peter Doskuzil. Hans-Peter Doskozil steht ja äh, zur Wahl jetzt, was einen äh, neuen Vorsitz äh, innerhalb der SPÖ betrifft. Wo positionieren Sie sich da jetzt, äh, was die drei aussichtsreichsten Kandidaten, 73 sind sie ja insgesamt, aber die drei aussichtsreichsten Kandidaten, nämlich
1: äh, Pamela Rendi-Wagner, Hans-Peter Doskuzil mhm. oder Andreas Babler betrifft? Ich positioniere mich so, dass ich sage, ich war von Anfang an für diese Mitgliederbefragung, weil ich wirklich glaube, dass es viel Sinn macht, die Rechte unserer Mitglieder zu stärken und dass es auch eine gute Möglichkeit war, diesen Konflikt beizulegen, weil wenn am Ende des Tages ein klares Votum der Mit äh, Mitglieder da steht, dann soll ganz egal, wer das gewinnt, die auch die Unterstützung von allen haben, deshalb haben wir auch immer festgelegt, egal wer einer der drei genannten oder auch jemand anderer. Egal, wer diese Wahl gewinnt, wird meine volle Unterstützung haben, weil ich wirklich glaube, es gibt so viele Probleme im, im Land. Es läuft so viel falsch und da braucht es eine starke Sozialdemokratie. Das heißt, die Vorsitzende oder auch ein allfällig neu gewählter Vorsitzender, ganz egal, wer es ist, kann sich auf meine hundertprozentige Unterstützung und meinen hundertprozentigen Support, Support äh, verlassen. Und ich garantiere auch, dass ich die Person, die da siegreich aus der Mitgliederbefragung, weil das ja die letzten Tage auch vereinzelt in Zweifel gezogen wurde. Ganz egal, wer gewinnt, ich werde diese Person am, am, Land, am Bundesparteitag natürlich auch wählen.
0: Sie werden sich aber schon vorher entscheiden, nämlich bei der Befragung. Alle drei können Sie nicht auswählen. Wen wählen Sie da?
1: Ich habe ähm, gesagt, dass ich das nicht, also ich möchte in dieser Frage keine Wahlempfehlung abgeben. Warum? Weil ich das Instrument der Mitgliederbefragung eigentlich sehr ernst nehmen, das ich auch befürwortet habe und ich glaube, wenn man das ernst nimmt und will, dass die Mitglieder ähm, entscheiden, dann braucht es doch keine Empfehlungen ähm, eines Landesparteivorsitzenden, sondern dann muss man das auch wirklich ähm, Ernst nehmen, ich werde für mich, so wie ähm, die 140.000 anderen Mitglieder auch, äh, das für mich entscheiden. Ähm, ähm, andere Andere Parteien machen das aber ganz, ganz offen und sagen, das äh, ist ja auch okay. Es das, kann ist ja, das ist ja auch okay. Es kann das jeder so handhaben, wie er will. Aber ich nehme das Instrument der Mitgliederbefragung wirklich sehr, sehr ernst und möchte deshalb auch keinem Mitglied irgendetwas ausrichten, sondern meine Bitte an alle Mitglieder ist, das wirklich ernst zu nehmen, sich gut zu überlegen, wen man supportet. Und das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist, weil es kann nur einer oder eine siegreich aus dieser Wahl hervorgehen, dass wir, ganz egal wen wir vorher unterstützt haben, uns dann wirklich alle hinter die oder den gewählten Vorsitzenden stellen, den mit voller Kraft zu borten, weil als Sozialdemokratie werden wir nur gemeinsam erfolgreich sein. Das ist mir wichtig. Dann
0: versuchen wir ein bisschen inhaltlich vielleicht festzumachen. Mhm. Hans-Peter ziel, die Landespolitik äh, haben Sie äh, jetzt eigentlich schon gelobt. Wie äh, beurteilen mhm. Sie die Performance von äh, Pamela Rendi Wagner in den letzten Jahren? Da hat Hans Rauscher jetzt im Standard auch geschrieben, sollte Pamela Rendi Wagner bleiben, bleibt auch die bisherige ideenlose und ungeschickte Nichtpolitik. War sie dazu lethargisch in den letzten Jahren als Parteichefin?
1: Also ich glaube, dass das ein, ein wirklich unfaires Urteil ist und dass sie eigentlich ähm, gute Arbeit geleistet hat. Also sie, sie werden auch hier ähm, von mir nicht hören, dass ich einen Sozial, eine Sozialdemokratin und einen Sozialdemokraten öffentlich äh, kritisiere. Das ist nicht mein Stil und ich glaube wirklich, dass sie eine äh, sehr, sehr gute Performance ähm, abgeliefert hat, dass sie auch eine wirklich integere, intelligente Person ist, die ähm, auch eine sehr gute Bundeskanzlerin abgeben würde.
0: Aber wenn man sich jetzt anschaut, den Verlauf von Umfragen bundesweit von Platz 1 äh, liegt die SPÖ jetzt am dritten Platz. Wie sehr ist das auch äh, Pamela Rendi-Wagner zuzuschreiben?
1: Ich glaube, dass es immer unfair ist, so etwas einer Einzelperson ähm, umzuhängen. Das hat, glaube ich, auch ganz viel strukturelle Gründe. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir durch diesen Streit ein furchtbares Bild abgegeben haben, für das ich mich auch einfach nur entschuldigen ähm, kann, auch wenn ich da erst seit wenigen Wochen jetzt Teil dieser Situation bin und ich bin froh, dass wir mit der Mitgliederbefragung einen Lösungsmechanismus gefunden haben, der uns, glaube ich, wirklich ermöglichen wird, dass wir sehr, sehr bald geeint hinter der Person stehen werden, die das sicherlich aus dieser Befragung hervorgeht und ich kann nur noch mal Wirklich garantieren, wer auch immer es ist, hat meine hundertprozentige Unterstützung und Loyalität, weil ich es wichtig finde, dass wir zusammenarbeiten, dass wir gemeinsam arbeiten, nicht gegeneinander, weil es schon viel zu tun gibt in diesem Land. Wenn Sie sich anschauen, wie die Preise in die Höhe gehen, wie nichts gegen diese Gierflation ähm, unternommen wird, dann sind immer mehr Menschen in Armut ab rutschen, dann ist das eine ganz, ganz dramatische Situation, über die wir viel mehr ähm, reden sollten, wenn Sie sich anschauen, wie niedrige Löhne und Gehälter eigentlich in diesem Land gezahlt werden. Also da gibt ganz viel zu tun, wo wir eine andere eine ganz andere Wirtschaft und Sozialpolitik brauchen würden, wenn Sie sich anschauen wie wir immer weiter in Richtung zwei oder sogar Dreiklassensystem im Bereich der Medizin, der Gesundheitsversorgung abrutschen, also ich würde mir wirklich eine andere Politik wünschen, eine sozialdemokratischere Politik und ich werde alles tun, damit wir da geeint aus dieser Situation hervorgehen.
0: Aber derzeit ist eben die SPÖ noch im Selbstfindungsprozess, bei der letzten Präsidiumssitzung war auch Thema die stimmlichen Probleme von Hans-Peter Doskozil, die er ja einfach hat, aufgrund seiner Erkrankung. Glauben Sie, dass das auch ein Hindernis ist für
1: einen Nationalratswahlkampf etwa? Ehrlicherweise glaube ich das nicht, weil es ganz viele andere Menschen auch gibt, die mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen ihrer Arbeit nachgehen müssen. Und es wäre, glaube ich, schade, wenn wir jetzt beginnen zu sagen, Menschen, die ein gesundheitliches Handicap haben, vom Arbeitsmarkt auszuschließen. Das ist nichts, was mir gefallen wird, aus meiner Sicht auch nicht so für die Sozialdemokratie stehen. Sollte Und ehrlicherweise geht es ja auch nicht darum, wie die Stimme klingt. Also mich stört das auch immer in der Debatte, wenn es darum geht, wie von jemandem die Stimme klingt, was er für Gewand tragt. Das sind doch alles, sind wir ehrlich, das sind doch eher irrelevante Fragen. In Wirklichkeit geht es darum, was wir für Verbesserungen ähm, für die Menschen in diesem Land umsetzen wollen. Und ich würde mir wünschen, wenn wir ein bisschen mehr über die politischen Inhalte, wie kriegen wir die Löhne ähm, wieder in die Höhe, wie kriegen wir dieses Gesundheitssystem in den Griff, wenn wir über das diskutieren. Jetzt stehen eben
0: 73 Personen äh, zur Wahl äh, bei dieser Mitgliederbefragung. Andreas Babler hat schon gesagt, es wird eine Stichwahl benötigen, weil es eben sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand bei dieser Befragung die absolute Mehrheit, also sprich 50 äh, mehr als 50 Prozent, bekommt. Wie sehen Sie das? Braucht es eine Stichwahl nach dieser Befragung?
1: Ich gehe eigentlich davon aus, dass schon die Befragung ein sehr, sehr klares ähm, Ergebnis liefern wird. Und ich stehe jedenfalls dazu, die Person die, ähm, die meisten Stimmen der Mitglieder bekommt, die werde ich jedenfalls unterstützen.
0: Was heißt jetzt sehr klares Ergebnis? Reicht es Ihnen aus, wenn jemand, sagen wir mal, 35 äh, Prozent bekommt und damit auf Platz 1 ist, reicht
1: das aus? Ich, ich gehe davon aus, dass es eindeutiger sein wird, aber... Ähm, die an und für sich ist vom Prozedere, und ich bin immer dafür, wenn man sich auf etwas einigt, dann sollte man sich auch an das halten, ähm, damals vereinbart worden, dass die Person, die die meisten Stimmen bekommt, dann am Parteitag auch der ähm, vorgeschlagene Kandidat ist.
0: Das heißt, es ist ausreichend, wenn diese Person auch weniger als 50 Prozent der Mitgliederstimmen bekommt, dass diese Person dann am Parteitag zu wählen ist?
1: Es ist, glaube ich, wie bei jeder anderen Wahl derjenige, der als oder diejenige, die als erstes durchs Ziel ähm, geht, die hat natürlich das erste Anrecht, hier auch die äh, Vorsitzendenposition zu bekommen, weil sie die meiste Unterstützung der Mitglieder hat, ja. Das ist
0: aber eigentlich ein sehr unübliches Prozedere, wenn man jetzt dann nur die Bundespräsidenten... Das ist das normale Prozedere Bundes bei naja, jeder
1: Nationalratswahl oder das, auch bei jeder Landtagswahl. Ja, aber es,
0: es geht ja hier um Personen und wenn man die Bundespräsidentschaftswahl hernimmt, die die einzige Personenwahl in Österreich ist, dann wäre eben seinerzeit Norbert Hofer mit den plus 30 Prozent, die er als erster gehabt hat, dann gewählter Bundespräsident geworden.
1: Ja, aber hier geht es ja nicht um die Bundespräsidentschaftswahl, sondern da geht es darum, Prozent, wen ja. wir als Sozialdemokratie letztlich für die Position des Bundeskanzlers ins Rennen schicken. Und bei der Wahl zum Bundeskanzler oder zur Bundeskanzlerin ist es ja in Österreich eigentlich so, dass die stärkste Position im Normalfall das Vorschlagsrecht hat. Das ist auch etwas, was wir in Niederösterreich gerade erleben. Ähm, die ÖVP ähm, stellt jetzt mit, mit 39 Prozent ähm, hier die Landeshaupt vor, hat doch keine absolute Mehrheit in der, weder in der Landtagswahl noch in der Wahl zur Landesregierung ähm, äh, bekommen, also aber hat als stärkste Partei sozusagen hier das Vorschlagsrecht. Also das ist eigentlich etwas, was, was zumindest die letzten Jahrzehnte über normal war. Aber wie gesagt, ich, ich hänge ja nicht, häng nicht besonders an also um Prozedere. Also mhm. das, ist mir, das ist mir gar nicht so wichtig. Wichtig ist mir, dass wir geeint und geschlossen ähm, aus dem Hervorgehen, damit stehe ich hinter dem Prozedere, so wie es ähm, beschlossen worden ist und kann äh, nur nochmal versichern, ich werde die Person unterstützen, die hier mit den meisten Stimmen aus dieser Wahl hervorgeht. Insofern kann ich nur noch mal dazu aufrufen, dass sich jeder gut überlegen soll, äh, für wen er in dieser Wahl auch stimmen möchte. Also
0: zusammenfassend, es braucht keine Stichwahl, es ist auch ausreichend für Sie, wenn
1: die erstgereihte Person nicht die absolute Mehrheit bei dieser Mitgliederbefragung bekommt. Es, es ist vereinbart worden, dass die Person, die die meisten Stimmen bekommt, wobei ich von einer klareren Mehrheit ausgeht als, als offenbar sie. Aber es ist vereinbart worden, dass die Person, die hier die meisten Stimmen ähm, bekommt, auch der, der oder die vorgeschlagene Kandidatin für den Parteivorsitz ist. Soweit ich weiß, haben auch die meisten Kandidaten schon versichert, dass wenn sie am zweiten, dritten oder noch weiter hintergelegenen Platz liegen, dass sie dann auch ihre Bewerbung ähm, zurückziehen. Also ich glaube, das ist ein sehr hypothetisch-fiktives Beispiel, sondern es wird eine klare ähm, Entscheidung geben und ich bin auch keiner, der besondere Freude hat, wenn man im laufenden Spiel die Spielregeln ändert. Darum ähm, ist das etwas, was ähm, so aus meiner Sicht in Ordnung geht und ich kann nur noch mal versichern, die Person mit den meisten Stimmen wird meine hundertprozentige Unterstützung und meinen Support bekommen.
0: Die Spielregeln sind jetzt aber eigentlich schon geändert worden, weil es ja jetzt doch notwendig ist, dass man 30 Personen als Unterstützung hat, um zugelassen zu werden bei dieser Mitgliederbefragung. Hätte es das schon vorab gebraucht? Andreas Babler hat in diesem Zusammenhang von einem Kasperltheater gesprochen. Also hätte es da schon vorab von der Bundesgeschäftsstelle klarere Spielregeln gebraucht?
1: Ja, also ich teile auch da seinen Eindruck. Das war sicher kein schönes Bild. Und das ist wahrscheinlich ein treffendes Vokabel, dass er hier gewählt hat, das wäre sicher sinnvoller gewesen, wenn man das schon vorher festgelegt hat. Ehrlicherweise glaube ich aber auch, wenn jemand es nicht schafft, 30 Parteimitglieder dazu zu bewegen, für ihn zu unterschreiben, dann hätte die Person ohnehin wenig Chancen unter den 140.000 Parteimitgliedern eine Mehrheit zu erlangen. Aber ja, das Bild, das sie gezeichnet haben oder das Andreas Babler gezeichnet hat, das, das teile ich zu 100 Prozent. Ja, das ist richtig.
0: Abschließend noch die Gretchenfrage, die sich jetzt die SPÖ auch stellen muss oder auch wieder stellt oder permanent stellt eigentlich, ist, wie hält sie es denn mit der FPÖ? Pamela Rendi-Wagen hat eine ganz klare Absage erteilt, nämlich gesagt, es gibt keine Koalition künftig mit der FPÖ. Hans-Peter Doskuzil hat das ein bisschen eingeschränkt und hat gesagt, es gibt keine Koalition mit der Kickel fpö Wie sehen Sie das auf Bundesebene? Soll die, F soll die SPÖ mit der FPÖ?
1: FPÖ koalieren? Es gibt einen Kriterienkatalog in der SPÖ, anhand dessen wir festlegen, ob es ausreichende inhaltliche Überschneidungen gibt, mit einer anderen Partei zusammenzuarbeiten. Aber um auch das klar zu beantworten, ich sehe diese ausreichenden inhaltlichen Überschneidungen mit der FPÖ überhaupt nicht gegeben und kann mir das daher gar nicht vorstellen und muss auch dazu sagen, ich habe das ja sehr, sehr genau in Niederösterreich jetzt die Koalitions- Ehebildung zwischen Schwarz und Blau verfolgt, auch durchaus, wir sind ja das größte Bundesland, auch wahrgenommen, welche bundespolitischen Implikationen ähm, das hat. Das heißt, ich möchte hier auch niemanden äh, Illusionen belassen, wenn Schwarz und Blau nach der nächsten Nationalratswahl gemeinsam eine Mehrheit haben, dann bin ich mir auch sicher, dass die eine Regierung ähm, bilden werden, und ich würde mir natürlich wünschen, dass es diese Mehrheit nicht gibt und werde deshalb dafür werben, dass es eine möglichst starke Sozialdemokratie gibt, mit ähm, der von mir auch gewünschten ähm, Koalition, nämlich ähm, einer Koalition unter Führung der Sozialdemokratie, gemeinsam mit NEOS und den Grünen.
0: Also das heißt, Sie sind für klare Ansagen in der Politik, Sie Streben eine Ampelkoalition auch für die Sozialdemokratie an?
1: Ja, zu 100 Prozent. Ich glaube, das wäre das, was Österreich jetzt braucht, weil wir haben in vielen Jahrzehnten ähm, Regierung mit der ÖVP, also zu meinen Lebzeiten war die ÖVP überhaupt noch nie in Opposition, sondern durchgängig in Regierung, ähm, gesehen, wohin das dieses Land führt. Und ich glaube, da, da würden wir eine echte Veränderung für dieses Land brauchen. Also ja, ich bin ganz klar für eine Regierung aus SPÖ, NEOS und Grünen. Herr Herwig, vielen Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung.